0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, abra sua bíblia aí no Evangelho de João no capítulo 18, pode, pelo amor de Deus, Evangelho de João capítulo 18, e é uma leitura extensa. Eu não ia ler todo o texto, mas eu quero ler do versículo 1 ao versículo 27. João, eu vou esperar o pessoal beber água para fazer a leitura. João 18, versículo 1, fala sobre... Os últimos momentos de Jesus antes de ser preso, julgado, condenado, crucificado, morto, ressurreto, assunto aos céus, 40 dias depois, aproximadamente. Você achou aí, João 18? Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim e ali entrou com eles. Que palavra Jesus tinha dito? Ele tinha terminado de fazer a oração sacerdotal, a oração que ele fez em favor de todos os cristãos em todos os tempos, inclusive sobre por nós hoje. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para que se cumpra a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o pai me deu? Assim, a escolta, o, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manientaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste, com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta, saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encara, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e esquentando-se, Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe, Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhe falei, bem sabes eles o que eu disse dizendo ele isso, um dos guardas que ali estava, estavam, deu uma bufetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá, Simão Pedro aquentava-se, perguntou-lhes, pois, perguntou, taram lhe pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante, parente daquele a quem Pedro tinha decapitado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com eles? De novo, Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Amém? Uma coisa interessante. Esse texto que lemos, principalmente essa, essa primeira parte aqui, do 1 até o, o 11, quando eles vêm para prender Jesus e Jesus se apresenta e eles perguntam, ele, Jesus pergunta A quem vocês vieram prender e eles respondem, eu vim prender, eu, eu quero Jesus de Nazaré e ele diz, sou eu. E quando ele fala isso, esses homens caem por terra, aqui nós vemos claramente a soberania do Senhor, mesmo, ah pastor, que soberania, mesmo indo para a cruz, para ser morto, ele estava no controle de tudo. Nós como temos, como nós já vimos, nós sempre falamos, comentamos isso aqui de uma forma direto ou indireto, o Evangelho de João dá ênfase diferenciada a certos aspectos em relação aos demais Evangelhos. Ele entra em... ele dá alguns detalhes. E nesse trecho, João mostra como Jesus estava absolutamente no controle de todas as coisas. Mesmo diante da traição de Judas e do encontro com Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. João destaca a soberania de Deus em Cristo Jesus, mesmo nos atos menos prováveis de anotarmos naturalmente. Né? Mesmo nesses fatos menos visíveis, assim, a, a, a priori, nós conseguimos claramente ver, observar a soberania de Cristo. Jesus não foi traído de surpresa, né? Ele se entregou e Judas foi esse instrumento. Jesus não foi julgado pelos judeus a revelia de Deus. Ele se deu como sacrifício por nós. Jesus não foi negado à toa por Pedro. Ele sabia que havia chegado a hora de estar só por nós. E Pedro foi aquele que no rompante falou, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. E Jesus não podia chegar ali com escolta, com apoio, né, com bengala. Ele tinha que estar ali sozinho. Feitas essas observações, eu quero observar a primeira coisa a respeito dessa soberania de, de Jesus. Quem é Jesus? E aí ele falar um pouco sobre essa prisão civil. Ele diz muito claro... aqui no versículo 11, deixando isso muito, 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 muito claro que ele estava no controle. Ele diz, mas Jesus disse a Pedro, versículo mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Então, nós, sabemos, nós vemos claramente que ele sabia exatamente o passo a passo que ele precisava cumprir. Assim, Jesus dialoga antes de ser levado preso do jardim. Outra coisa interessante, você já parou para pensar que esses homens viram um milagre tremendo? Pedro arranca, decepa a orelha de um auxiliar lá do sumo sacerdote e Jesus pega essa orelha no chão, coloca no lugar é implante de orelha, sem costura, sem cola, né? sem centro cirúrgico, sem esterilizar nada, sem lavar nada, não diz que Jesus pegou, saiu correndo, foi até uma fonte, tirou toda a impureza e foi, colocou no lugar e ficou acertando até colar o sangue, coagular direitinho, ficar bem alinhadinho, diz que Jesus pegou a orelha, colocou no lugar, e esse sumo sacerdote ficou sadio. A gente não vai entrar no sumo sacerdote, só uma pincelada. Se Jesus não faz isso com esse aspirante aí, esse malco, esse servo do sumo sacerdote, que estava sendo preparado para um dia ser sumo sacerdote, esse homem estaria com a sua carreira paralisada. Ele não poderia ser sumo sacerdote se ele tivesse defeito. Então, Jesus, quando coloca a orelha dele no lugar, Jesus está dando a ele novamente as condições plenas de exercer futuramente o sacerdócio. Só um detalhe, que a gente passa despercebido nas nossas vidas, tantos milagres que Deus opera, tantas coisas que Deus faz nos preparando para futuro que nós nem atentamos para isso porque na hora que ele fosse no tempo de ser o sacerdote ah você não pode você não tem você não está habilitado porque você está com defeito olha que coisa tremenda mas vamos voltar aqui Jesus quem é Jesus Jesus é esse Senhor absoluto, de todas as coisas. Nós lemos sobre isso lá no capítulo 13, né? Quando Jesus lava os pés dos discípulos, e todo mundo conhece esse texto, João 13. Olha o que, que diz aí João 13. Vamos lá. A gente não está com pressa. Temos quatro horas hoje. Pra... E o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é Jesus lava os pés aos discípulos. Uma tremenda prova de humildade, né? E Jesus, aqui no versículo 21 até o 30, quando ele aponta o traidor, né? Ele indica esse traidor. Ele está no controle, ele sabia já de antemão, ele sabia quem seria, como ele nos conhece. Hoje de manhã, eu falei que Jesus, ele conhece os seus, e ele te conhece, ele sabe exatamente quem somos. E aqui, se você, não vou fazer essa leitura toda agora, é só para você se, se posicionar em casa, leia esse texto. E aqui ele, nesse texto de João 13, João e, e Pedro perguntam, né? A quem ele estava se referindo? Então, aquele discípulo reclinando-se. É que acontece aquele momento em que João, ainda novinho, lá por, em torno dos seus 17, 18 anos, reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. E aí eles perguntam, quem é, Senhor? Quem é o traidor? Quem é que vai te trair? Então, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Isso está aí no versículo 26 do capítulo 13. Então, Jesus aqui, ele mostra, ele sabe quem é o, o, o traidor. Ele não foi pego, sabe, de surpresa. Mas Jesus prossegue falando a respeito do amor cristão. Ele não, não, ele não para, como muitas vezes nós queremos parar, quando nós nos deparamos com traições, com pessoas que nos, nos ferem quando nós ficamos chateados, desiludidos, Jesus não ficou assim, ele prosseguiu na sua tarefa, ele sabia que ele tinha algo a cumprir, ele tinha uma missão, ele sabia exatamente a sua missão e ele não ficou deixando com que nada atrapalhasse a sua missão, o objetivo dele era em tudo obedecer o Pai, já o capítulo 14 a 16 trazem importantes discursos de Jesus que consola e instrui seus discípulos. E João é muito rico nisso, preparando-os para a sua iminência, ausência e o início do tra dos trabalhos da igreja. Jesus vai fazendo um trabalho de preparação até chegarmos a esse capítulo 18. No, versículo de, no capítulo 17, como eu já falei, a oração sacerdotal, algo tremendo, né? que engloba todos os eleitos de todos os tempos e aí nós chegamos né ao momento em que os irmãos os irmãos os discípulos junto com Jesus vão para o e chegam os Servos dos sumos sacerdotes, com guarda, com os cariotes, o traidor, chegam com espadas, com a lei, com força militar. Jesus apenas respondeu: Sou eu. Quem vocês procuram? Eu Jesus de Nazaré? Sou eu. E a Bíblia relata que todos caem para trás sentados. Será que ele não podia ter fugido? Claro, mas não era esse o plano. Ele não veio para isso. Quando Pedro puxa da espada, corta a orelha, o que, que ele fala? Não vou eu beber do cálice que o Pai me deu? Olha o entendimento. O entendimento de que Jesus, ele estava ali para fazer a vontade do Pai e aquilo que estava acontecendo era a vontade do Pai. A pergunta para nós nessa noite é, o que tem nos acontecido? Nós temos entendimento que é a vontade do Pai para nós? Será que na nossa vida, lá, cada um aí, pensando nos seus problemas, dê nome as suas situações? Isso que você está passando. Você tem entendimento que o Senhor está no controle de tudo, na sua soberania, na sua graça, na sua misericórdia? Dessa vez... Quando eles vieram pegar Jesus aqui nesse capítulo 18, Jesus se entregou, porque era chegada a sua hora. Em outra ocasião, fora desse momento, os guardas tentaram prender. Não foi a primeira vez que é enviado guardas para prender Jesus. Lá no templo eles cercaram Jesus. Mas quando Jesus abriu a boca e começou a falar, eles começaram a ouvir e depois eles chegam diante dos, dos sacerdotes. Que deu Jesus? Ah... Jamais alguém falou como este homem. Lá em João 7, 46, você vai ver os soldados dando essa resposta para os sacerdotes. Olha, não tinha como prender Jesus, porque as palavras que saíam da boca desse homem, jamais alguém falou com, com tanta autoridade, com tanta propriedade, sabe? Não tem como prender. A soberania de Jesus está em que ele próprio, diante da morte iminente, se entrega e responde a pergunta acima desta forma, Jesus é aquele cujas palavras não têm igual, palavras de vida eterna e ele já nos deu a vida eterna, Jesus já nos deu a vida eterna, precisamos entender isso. A segunda pergunta ainda, sobre esse, essa soberania, por que Jesus veio? E aí nós vemos também, além dessa prisão física, uma prisão religiosa. Agora Jesus está diante de Anás, sua fala é constrangedora, ele leva uma bufetada e aí ele desafia, se falei bem, por que me feres? Se eu estou falando a verdade, se eu estou falando com propriedade, por que você me dá essa bufetada? Jesus não é questionado sobre a orelha de Malco, mas sobre o que andava ensinando. Por isso Jesus começa o versículo 23 dizendo, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Muitas vezes querem nos calar, muitas vezes querem calar ainda hoje a voz do Senhor, mas é impossível. Com isso, Jesus disse estar convicto de não ter infligido lei alguma. Jesus estava consciente de que ele estava inocente, sem desobedecer em nada, sem quebrar nenhuma regra, sem influir. Infringir nenhuma nenhum item da lei, ele estava totalmente dentro da sua razão. E isso é, faz toda a diferença, porque precisava subir a cruz um cordeiro sem defeito. E ele estava certo, ele só falou a verdade, ele deu testemunho da verdade e nos apresentou a verdade eterna para a glória de Deus Pai. Mas Caifás estava determinado a ter alguém que morresse pelo povo. Ele já tinha dito isso, que era interessante, né? Ele havia declarado aos judeus que seria conveniente, era interessante morrer um homem pelo povo. Ele queria matar alguém. Tanto é que a cruz que foi preparada e que Cristo subiu ali, aquela cruz não era para ele. Era para Barrabás, um homem muito maior do que Jesus, com os braços mais longos. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu? Ele teve essa parte aqui do, do ombro né, deslocado para poder chegar no buraco da madeira que foi preparado para Barrabás. Alguém eles iam matar. Mas não é que coube a eles definirem que seria Jesus, mas ao próprio Deus que seria Jesus. Nesse ponto, mais uma vez, vemos a plena, a pena brilhante de João, a maneira que ele narra, demonstra que ele falava do processo substitutivo de Jesus, mesmo sendo guiado por seu algóis. A soberania de Jesus está em que ele se permite conduzir ao martírio. Mesmo que todos zombem e achem que ele é um derrotado, ele o faz para que se cumpra nele e por ele a promessa do resgate diante da ira de Deus contra o pecado. Meu Deus, que coisa tremenda. Ele dá cada um dos seus passos sabendo exatamente aonde está pisando, por quem ele está fazendo isso, como tinha que ser. Ele, ele estava no controle de tudo. E a terceira coisa ainda dentro dessa soberania de Deus, a queda de Pedro, né? A prisão dos sentimentos. Esse versículo 27 termina de uma forma terrível. De novo, Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Jesus já tinha prevenido Pedro. Pedro, você vai me negar só essa noite três vezes antes que o galo cante. E quando ele nega a terceira vez, o galo cantou pela primeira vez. Meu Deus. E aí nós sabemos a situação que Pedro se encontrou, né? Essas palavras de Pedro tinham sido antecipadas por Jesus ainda, isso lá naquele capítulo 13, no versículo 36 a 38, Jesus falando que Pedro não ia com ele, porque Pedro iria negá-lo. Não era um, um discípulo qualquer que negava Jesus, Pedro era do círculo mais íntimo, né? A gente, Jesus escolhe 12, desses 12 ele escolhe quantos? Três, né? Pedro, Tiago, João. Você vê que esses três estão lá no monte da transfiguração, esses três. E dentro desses três ainda tinha João, que era o xodó do Senhor, né? E, gente, não pode fazer nada. Ele não era qualquer um. Ele tinha andado, ouvido e comungado dos ensinos de Jesus por cerca de três anos ininterruptos. A primeira lição que nós aprendemos com isso é que os mais santos dentre nós podemos negar Jesus. Pensa nisso. Ah, eu estou assim com Jesus. Tá? Você pode negar Jesus. Pedro tá, Era assim com Jesus. Pedro, aonde Jesus ia, Pedro estava junto. E negou Jesus. Então, não precisa pegar uma corda e se enforcar se isso vier a acontecer na sua vida, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Amém, igreja? A segunda lição interessante é que filhos sinceros de Deus podem ir ao fundo do poço. E nós temos aí tantos exemplos na Bíblia de homens que foram ao fundo do poço, Noé, Davi, Pedro, né? Eu não vou entrar aqui nesses falar a vida desses homens, pô, Noé fez tudo certo e depois depois que ele chega na terra, planta a vinha, colhe o fruto, fica bêbado, toma um porre, fica bêbado, os filhos zombam dele, ficam rindo, um filho, cão, fica vendo ele ali nu e fala para os outros, em vez dele falar, puxa, me perdoe meus filhos, não, ele amaldiçoa, cão. Davi, em vez de ir para a batalha, fica no terraço, vê aquela mulher bonitona, mas era a mulher do capitão, não era a mulher dele. E Davi não respeita isso, passa por cima, faz um filho nessa mulher, trai esse capitão. Esse capitão, ele arma uma armadilha para o capitão para se deitar com a esposa e achar que o filho é dele. O capitão não caiu nessa esparrela, ele ficou ali, ó, fiel, tremendamente fiel. Não, senhor, eu não vou me deitar com a minha esposa e vê meus companheiros lá na guerra, eu vou dormir aqui na porta do palácio, ele dormiu na porta do palácio, no outro dia Davi falou, não tem jeito, manda uma carta para o capitão dele, ó. coloca esse aí na frente de batalha, sai todo mundo e deixa ele ser alvejado. Esse é o homem, Davi, que eu não queria na minha casa de jeito nenhum. Pedro, vou contigo, Senhor, para negou três vezes. Hoje nós não toleramos o irmão que erra com a gente uma vez. Nós não toleramos o pastor que erra com a gente uma vez. Pensa nisso. Somos humanos, passíveis, de falhas. Perfeito é o nosso Senhor. Amém, igreja? Qual a diferença entre Judas e Pedro? João nos diz que não há nenhuma diferença entre Judas, Iscariote e Pedro. Não há diferença entre a traição de Judas e a negação de Pedro. João está dizendo que a esperança de nossa salvação não repousa sobre nossos pecados, mas repousa no arrependimento. Não importa o que temos feito, como ferramos, importa é como reagimos diante desse erro. Se vamos sair correndo e nos enforcar, ou se vamos sair correndo e nos jogar aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu careço da Tua misericórdia, eu careço do Teu perdão, tenha misericórdia de mim. Hoje nós temos falhado tremendamente, nós achamos que é pelas nossas obras, sabe? Não é pelas obras, é pelo arrependimento, é como reagimos diante dos erros, porque eu erro e você erra, o problema é que você só consegue ver o erro do outro, dificilmente nós conseguimos ver os nossos próprios erros, dificilmente nós conseguimos medirmos a nós mesmos. Nós sempre estamos medindo o outro, sempre estamos com o nosso dedo apontado para o erro do outro. E Jesus, nesse, nesse texto, ele mostra claramente que nós precisamos entender que o perdão vem pelo arrependimento. A diferença se viu na prática. Judas se enforcou por remorso traí Jesus, já acabei com a vida, de... Ué, Bum, se enforcou. Era o filho da perdição, João 17, 12. E Pedro, Pedro nós vemos que ele morreu para a glória de Deus. Lembra lá na praia que eu preguei domingo passado sobre esse texto? Jesus prepara peixe, prepara pão. Esses homens, desobedece ao Senhor que ele tinha mandado ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, mas eles vão para a praia, vão pescar. Quer saber? Eu vou fazer o que eu sei. Muitas vezes fazemos isso, joga a rede a noite toda e não pega um peixe. Quando vem desanimado, Pedro já pelado, tirou a roupa, estava nu, a Bíblia diz isso. Aí Jesus... Vem comer pão, traz um peixe aí. Não, senhor, não tem peixe nenhum aqui não, aqui nós não temos nada. Então, joga lá ao largo que vocês vão pegar peixe. Aí eles vão lá em obediência, jogam e pegam 150 e quantos? Seis, três, 153 grandes peixes a ponto de ser um milagre a rede não se romper. Aí Pedro logo reconhece, ah, esse aí é Jesus, para ter uma pescaria dessa, nós jogamos a rede a noite toda, jogamos no Largo, jogamos aqui, jogamos ali e não pegamos nada, e esse homem manda jogar ali e vem essa rede abarrotada, ele se, se veste singe o seu lombo e se joga na água e deixa peixe, deixa barco, deixa tudo para lá, porque Pedro era Pedro, né? Pedro, ele sempre tinha que estar na frente de tudo, tomar decisões, sair rompendo, quebrando todo o protocolo e ele deixa os outros companheiros lá se virando com aquelas, aquele monte de peixe para puxar todos eles para a água. Amém, igreja? A diferença... Nos dias de hoje, ainda continua a mesma. Deus não quer remorso, Deus quer arrependimento. A soberania de Jesus está em que ele perdoa o contrito e reserva para a ira do pai o impenitente. Sua soberania não se manifesta em que ele não leva em conta nossa pequenez, mas no, no, nos eleva por sua graça e misericórdia. E é isso que nós precisamos ter em mente, bem firme. Ele é soberano, servimos a um Senhor que todos que no dia da angústia se refugiam nele, ele é fortaleza. Vimos hoje pela manhã isso. Amém, igreja? E a segunda coisa interessante para nós fecharmos essa breve meditação nessa noite... O segundo ponto, o primeiro foi a, a soberania de Jesus, e o segundo, essa declaração que ele diz, sou eu, né? E nós sempre estamos passando por momentos difíceis, e esse versículo 5, ele traz a expressão de Jesus, sou eu, né? Que coisa tremenda. Responderam-lhe a Jesus, responderam-lhe a Jesus o Nazaré. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor estava também com eles. Temos nos perguntado em João, quem vem a ser Jesus? Com essa afirmativa, o que ele pode nos ensinar? Talvez, muitos, na dureza do coração, vai dizer, como vou servir a um Senhor que é preso, crucificado, morto? Só que, só fala isso quem não entende, a obra completa de Jesus Cristo. O que ele estava dizendo ali, parafraseando... João 4:26, olha o que, que diz aí. V ou 25, só para você entender, tá? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo, meu Deus. Sabe o que, é que ele está dizendo quando ele diz, sou eu? Eu sou, sou eu. Ele está dizendo que eu sou o Messias de Deus. Jesus é, envi é o enviado às nações, é o, o santo de Deus. É Jesus, é esse Jesus que... Israel estava aguardando já há quase dois mil anos. Jesus veio, andou no meio deles, fez milagre no meio deles e eles não reconheceram Jesus. Quando ele diz, eu sou, sou eu, eu sou o que acalma e tira o temor. Jesus é a nossa paz e é a nossa alegria. Olha o que ele diz aqui em João 6, 20. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. Lembra quando Jesus está andando sobre o mar, na tempest... no meio da tempestade, os discípulos dão um grito, é um fantasma, ele, não, sou eu. E quando Jesus entra no barco, a tempestade passa. Jesus, no nosso barco, a tempestade tem que passar. Ela passa, ela não prevalece, os temores cessam. Jesus, é o crucificado que ressuscitou, quando todo mundo estava batendo palmo o inferno em festa, agora nós vencemos, aí sim eles estavam sendo derrotados, Jesus, ele ressuscitou o terceiro dia, Jesus é a nossa ponte para a vida eterna, por sua entrega na cruz e sua ressurreição, ele veio apaziguar a ira de Deus, ele não, veio, ele não veio cobrir os nossos pecados, ele veio perdoar os nossos pecados. Meu Deus, que coisa tremenda. Quando ele diz, sou eu, ou eu sou o mesmo que o Pai, eu sou o Deus. João 8, 16 fala sobre isso, olha o que está escrito aí. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém, eu e aquele que me enviou, ele é muito claro. Eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos Deus, eu e o Pai, amamos vocês. Jesus é o nosso Deus, o Deus Filho, a essência de Deus que desceu a nós e tabernaculou entre os homens, meu Deus, habitou entre nós, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, Jesus é o nosso alvo, é a nossa bem-aventurança, a nossa bem-aventurada esperança, eterna, amém igreja? Ainda hoje, quando houver qualquer poeira de dúvida na nossa mente, lembre-se que o eu sou é quem nos chamou, é quem pagou o preço para nós, por nós. Ele espera de nós entendimento, da sua soberania, entendimento que somos passíveis de erros, de falhas. Não tem ninguém que se arrependeu dos seus pecados, entrou para a família de Deus e nunca mais pecou. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Todos nós somos carecidos da misericórdia, do perdão. Todos nós... Somos totalmente dependentes do Senhor a todo tempo. Mesmo quando nós fazemos parte daquele circo de amizade ou de, de pessoas que estão muito próximas de Jesus, como Pedro, nós estamos sujeitos a negar Jesus com as nossas atitudes, com os nossos posicionamentos com a nossa humanidade, a nossa infantilidade. E nós nos achamos muito maduros, muito preparados. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesse reconhecimento de quem é o Senhor na nossa vida. Amém, igreja? Que tenhamos esse entendimento. que apliquemos essas verdades no nosso dia a dia. Porque amanhã, lá no seu trabalho, na faculdade, no colégio, em casa, você vai falhar, vai, situações vão acontecer e você vai ficar constrangido. Não deixe remorso inundar teu coração, mas se arrependa. Confesse o seu pecado, confesse que você é carente do Senhor, peça perdão, e eu tenho certeza absoluta que Ele vai te perdoar. E Ele vai fazer com você o que Ele fez com Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque Deus também tem chamados para nós. E não estou nos comparando a Pedro, não, porque ainda hoje Deus conta conosco, ainda hoje tem obra de Deus a ser feita através de nós. E a obra de Deus que a Bíblia diz é o quê? É crer na, no enviado de Deus como Salvador, como o, o Filho unigênito do Pai. É crer em Jesus Cristo, essa é a obra de Deus. E quando isso acontece, aí nós estamos preparados, aptos para testemunhar e o Espírito Santo agir através de nós. Amém, igreja? Vamos pedir a ajuda do Senhor nessa noite. Eu preciso da ajuda do Senhor, você precisa, a secade precisa da ajuda do Senhor. Ah, pastor, mas eu já estou há 20 anos. Pedro foi chamado logo no início, Jesus começou seu ministério, chamou Pedro. Jesus chamou Pedro, Pedro andou com Jesus, Deus ouviu, Pedro ouviu todo o ensinamento que Jesus tinha para os discípulos. Nós não somos melhores que Pedro e nem piores, nós somos iguais, parecidos, não com o mesmo chamado individual, mas também com o chamado. Pai querido, eu oro junto com a Tua igreja e eu peço que o Teu Espírito Santo trabalhe o nosso coração. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, nos mostre Senhor, aonde temos falhado, os passos que precisamos dar, as reações que precisamos ter, trabalhe o nosso coração Senhor que possamos nos posicionar como servos, amigos, filhos amados do Senhor. Pai querido, que o Teu Espírito nos leve ao arrependimento, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que não vivamos, Senhor, acomodados com os erros, com as práticas libertinosas. Ah, Senhor que o pecado não tenha domínio sobre nós, é a nossa oração nessa, nessa noite, que o pecado não tenha domínio sobre nós, que não tenhamos vergonha do Senhor, que possamos, ó Deus, encarar de frente os nossos erros, sabendo que temos um reto juiz, que temos um advogado que pleiteia as nossas causas, que morreu por nós, que nos ama e se torna fortaleza dos que na angústia buscam esconderijo nele. Ah, Senhor, eu te agradeço porque tu nos conhece. Eu te agradeço porque o Senhor não nos chama aleatoriamente, fica esperando para ver o que é que nós vamos fazer, o que vai sair de nós. O Senhor sabe exatamente quem somos o Senhor nos conhece na íntegra e Ele nos chamou desse jeitinho que somos, todo imperfeito, para sermos aperfeiçoados por Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Pai querido, muito obrigado e eu peço, mude a nossa história, mude o Senhor, sopre fôlego em nós, fôlego de vida, de alegria, ânimo para continuarmos na nossa caminhada. Senhor, não deixe que fiquemos parados, caídos pelo caminho, Senhor, mas que possamos avançar, que possamos, ó Deus, crescer na, nosso, na, nossa, na nossa caminhada contigo, Senhor. Que nós possamos ter conhecimento do Senhor. Nos abençoe e seremos Abençoados. Amém?